1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur la radio choc.ca. Nous sommes en direct de 20h jusqu'à 20h45. Alors c'est Karine Mona tout de suite au micro pour animer l'émission. Une petite pensée pour Damien qui doit déjà être au lit parce qu'il est malade. (rire) Alors euh, donc comme vous le savez sans doute si vous avez vu sur les réseaux sociaux, ce soir c'est la science de l'humour mais promis je ne ferai pas trop de blagues. Donc euh, à mes côtés Marion Spey, bonsoir Marion. Bonsoir. Et Tristan tu es certes à la technique mais tu vas aussi nous, c'est le grand retour de ta chronique science et littérature ce soir. Donc comme je le disais, et d'ailleurs là pour la première petite blague en fait, ma, ma, ma feuille a des trous. Donc voilà, il va falloir que je me souvienne de ce que j'avais écrit. <rire> donc la science de l'humour ce soir. Et pour ça notre invité Jérôme Cotte. Bonsoir Jérôme.
0: Bonsoir.
1: Alors euh, Jérôme, tu es doctorant en philosophie à l'Université de Montréal, mais aussi membre de l'Observatoire de l'Humour. Et c'est comme ça que tu es là ce soir. Et donc tu répondras à nos multiples questionnements sur euh, l'humour, mais ce qu'en dit surtout la science vraiment d'un point de vue euh, scientifique. Et Et donc en fin d'émission, comme je le disais, la chronique de Tristan en sciences et littérature portera sur les mémoires sauvées des glaces, la biographie de Claude Lorius, glaciologue en Antarctique. Mais tout de suite, on commence avec la chronique Actualité des sciences de Marion. Bonjour tout le monde. Alors figurez-vous que dormir avec un poulet
2: pourrait bien permettre d'éviter d'être piqué par les moustiques vecteurs de la malaria. C'est en tout cas ce qu'ont découvert des chercheurs éthiopiens et suédois et leur étude, si vous voulez la lire, a été publiée le 21 juillet dans la revue Malaria Journal. Alors on va d'abord rappeler que le paludisme, qu'on appelle aussi malaria donc, est la plus fréquente des infections parasitaires qu'on peut observer dans le monde. Elle est due à des parasites donc qui sont transmis à l'homme par des moustiques anophèles femelles qui sont infectées. Et elle peut être mortelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on compte environ 3,2 milliards de personnes qui sont exposées au risque de contracter le paludisme. Donc si on fait un petit résumé, ça veut dire que c'est presque la moitié de la population mondiale. C'est donc absolument énorme. Alors, ces dernières années, on a noté une baisse spectaculaire de la charge mondiale de malaria, avec notamment une baisse de 37% des nouveaux cas et une diminution de 60% des décès dus à l'infection. Mais en 2015, l'OMS a tout de même compté encore plus de 200 millions de nouveaux cas et plus de 400 000 décès. Alors il n'y a pas de vaccin pour se prémunir de l'infection mais il existe des traitements médicamenteux préventifs et des remparts chimico-mécaniques comme par exemple les euh, moustiquaires euh, imprégnés d'insecticides. En clair, il n'y a pas vraiment de solution de miracle encore. Non, effectivement, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que cette histoire de poulet est intéressante. Alors, on pourrait ajouter à la liste des antipalus un rempart odorant qui permettrait d'éviter qu'Anophel Arabiensis ne sévisse. Anophel Arabiensis, c'est le principal vecteur du palu en Afrique subsaharienne. Et cette région, évidemment, si j'en parle, c'est qu'elle elle, elle a une part énorme de, de, dans la charge mondiale de palu, puisque en 2015, on comptait 88% des cas d'infection là-bas et 90% des décès. Alors, les chercheurs se sont rendus compte, en fait, que l'insecte ne s'attaquait pas aux poulets, euh, qui pourtant sont très nombreux là-bas. Comme si les poulets étaient capables d'émettre naturellement une substance répulsive. Alors, les scientifiques ont sorti l'artillerie lourde, chromatographie gazeuse, spectrométrie de masse, pour en savoir plus sur les composés volatiles produits par ces volatiles. Alors, on a compté quatre composés spécifiques du poulet qui ont répondu présent et je vais vous les citer. Alors, butyrate des butyles Naphthalène, hexadécane et oxyde de translimonène. <rire>
1: Évidemment. Et donc l'étape d'après, c'est de vérifier que ces substances peuvent effectivement protéger les humains des moustiques. Voilà, tout à fait. Et pour ça, les chercheurs ont fait appel aux courageux.
2: Alors en fait, dans 11 habitations d'un village de l'ouest de l'Ethiopie, qui a une région impaludée, ils ont demandé à 11 volontaires de dormir sans moustiquaire. Oula. Avec soit des diffuseurs de composés volatiles, donc euh, répartis autour du lit à environ 10, 15 euh, ou 10, 20 cm, soit des diffuseurs de rien du tout, pour le témoin, soit un vrai poulet emprisonné dans une cage, à la place des diffuseurs donc. Alors, je vous rassure, il y avait des pièges à lumière UV qui étaient disposés au pied du lit et qui, eux, attrapaient les moustiques pour éviter que les malheureuses fassent piquer. Alors, l'étude ne dit pas quel groupe a le mieux dormi, mais elle indique en tout cas que euh, il y avait significativement moins de moustiques dans les pièges prévus à cet effet, près des lits à poulet ou à odeur à poulet. Alors la dernière étape, ça va être de développer et de tester une meilleure essence de synthèse possible. Un répulsif qui serait sans danger pour l'humain, ni pour le sol, ni pour l'eau. 100% naturel donc, et presque aucun
1: risque que le moustique ne développe de résistance. Ok, merci Marion pour cette première partie. Et on quitte l'Éthiopie et on s'en va au
2: Mozambique. Alors ce qu'on vient d'entendre, eh bien, ce sont des chasseurs du peuple yao au Mozambique qui discutent avec des grands indicateurs. Et c'est quoi ces grands indicateurs eh bien, C'est des petits oiseaux bruns au bec rose. C'est un rare exemple de mutualisme entre eux, des humains et des animaux sauvages. L'histoire est assez simple. L'oiseau raffole de la cire d'abeilles et des larves, mais il a besoin qu'on éloigne les abeilles pour lui. L'homme raffole du miel, mais il a besoin d'un coup de main pour repérer les ruches sauvages. Alors depuis longtemps, on sait que les hommes ont appris à écouter le cri spécifique du grand indicateur pour le suivre et pour trouver les fameuses ruches. Et quand ils sont effectivement guidés par les oiseaux, les chasseurs augmentent leur chance de trouver un nid. Euh, Mais des chercheurs anglais et sud-africains ont découvert que les hommes ne font pas qu'écouter les oiseaux mais ils discutent, ils communiquent avec eux. Euh, Les travaux ont été publiés le 22 juillet dans la revue Science. Alors comment ça ils communiquent, Marion Alors ces chasseurs en fait sont capables de parler aux oiseaux Euh, Non, pardon. Ces chasseurs qui sont capables de parler aux oiseaux, ils émettent une sorte de bourdonnement comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Donc un bourdonnement et un bruit sourd. On va essayer de réécouter la discussion. Écoutez bien. Voilà, donc bourdonnement, bruit sourd. Alors si le, le son émis est et le bon, euh, c'est-à-dire que les oiseaux le reconnaissent comme étant effectivement un appel à l'aide pour trouver la ruche, eh bien les hommes ont 66% de se faire effectivement guider. Euh, et quand l'oiseau les guide, eh bien les hommes ont 54% de chance de trouver un nid d'abeilles contre 17% sans l'aide des volatiles. Alors les hommes, quand ils trouvent la ruche, avec l'aide des volatiles, ils enfument cette ruche-là, euh, comme ça débusquée, pour faire fuir les abeilles. Ils y prélèvent le fameux nectar et laissent la larve et la cire aux oiseaux qui les ont guidés 50-50. Alors c'est une co-entraide qui existe sûrement depuis des années, qui est racontée depuis extrêmement longtemps. Mais là, enfin, on a une
1: preuve scientifique irréfutable. Alors du côté des oiseaux, est-ce qu'on sait comment eux, ils reconnaissent les appels des hommes alors non, effectivement, c'est, ce sera la, la, ce qu'il va falloir
2: suivre, ce qu'il faut encore savoir à partir de maintenant. En tout cas, c'est certain que les oisillons ne l'apprennent pas de leurs parents, puisque les parents, comme les coucous, euh, pondent leurs œufs dans le nid d'autres oiseaux. Donc mmh. en tout cas, ils les pondent, ils les okay. laissent, ils ne leur apprennent rien du tout. Alors on va surveiller les travaux de ce mutualisme hors du commun, et puis on va attendre la suite pour
1: connaître la suite de l'histoire. Super, ben merci beaucoup Marion de nous avoir déniché ces deux actualités scientifiques. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, la radio de vulgarisa- l'émission pardon, de vulgarisation scientifique. On continue avec notre invité. Alors, on s'installe bien et ce soir, on décortique la science de l'humour avec Jérôme Cotte. Donc comme je disais en introduction, vous êtes maintenant au doctorat en philosophie à l'Université de Montréal, mais avant ça, vous avez fait une maîtrise sur l'humour et le rire comme outil politique d'émancipation. Est-ce que je dis des bêtises jusque-là ou... <rire> non, c'est,
0: euh, c'est exactement ça. J'ai fait ma maîtrise ici à l'UQAM euh, avec Francis Dupuy-Déry sur euh, l'humour et le politique. Et euh, maintenant, je suis à euh, l'Université de Montréal au département de philosophie. Et je continue toujours dans la même veine sur mes questionnements éthiques par rapport à l'humour.
1: Super. Alors, on va commencer peut-être par... Euh, pour la petite introduction, euh, je vais citer un autre chercheur anthropologue et maintenant enseignant au cégep du Vieux-Montréal, Stephen Négaré, qui dit que l'humour existait avant même l'arrivée de l'écriture, notamment la faculté de jouer des tours aux autres. Et ça, aussi ancienne, ça existe depuis aussi longtemps que l'homo sapiens existe. Et les moqueries aussi existent chez toutes les ethnies. Alors maintenant, la première question, si tout le monde ne fait pas rire, il existe quand même bien une science de l'humour, mais qu'est-ce qu'elle nous dit cette science C'est quoi l'humour et pourquoi on rit Jérôme, dites-nous.
0: Eh bien, en fait, il y a toujours les trois grandes théories de l'humour qui sont, euh, qui sont mobilisées quand on veut euh, définir qu'est-ce que l'humour. Mais avant ça, il faut quand même faire une petite mise en garde parce qu'avec quelque chose comme l'humour, il faut toujours, toujours, toujours se méfier des définitions qui sont trop étroites. Okay. Donc, euh, l'humour, ce n'est pas quelque chose qui se laisse définir facilement. Il y a beaucoup, beaucoup, on, on, beaucoup dans la littérature, on remarque euh, qu'il y a euh, des reprises idéologiques dans les définitions. Donc, quelqu'un qui pense de telle manière va dire que l'humour magiquement correspond à sa manière d'appréhender euh, <rire> la réalité à son sens okay. éthique, ex- etc. Donc, euh, voilà. Et autre chose, il faut aussi se méfier des approches fonctionnalistes. Donc, l'humour n'a pas une seule fonction dans la société. L'humour n'est pas nécessairement, par exemple, euh, méchant ou éthique. L'humour peut euh, avoir différentes fonctions et a différentes fonctions, différents effets. Mais pour revenir aux trois grandes euh, théories de l'humour, eh bien, la première, elle nous vient de Hobbes, qui est un philosophe anglais, mais qui était déjà euh, présente chez Aristote et Platon euh, dans l'Antiquité grecque. Et c'est la théorie de la supériorité. Donc, quand on rit, c'est qu'on se moque de quelqu'un. C'est que la personne euh, est... Euh, inférieur à nous. Ensuite, il okay. y a la théorie du soulagement, qui nous vient surtout de Freud, et euh, qui est définie d'une certaine manière par, comme une économie d'affect. Donc, quand on qu'on arrive devant une situation qui devrait nous procurer des affects pénibles, par exemple mm-hmm. la souffrance, la peur, la crainte, euh, l'attitude humoristique va consister à tourner la situation de, de manière à, ce que, à économiser l'affect pénible. D'accord. Ensuite, en 1927, bon, pour faire de court, cours, il y a aussi euh, euh, dit que l'humour, c'était le surmoi qui regarde le moi et euh, qui console dans, euh, dans justement toutes les petites craintes qu'il peut avoir par rapport à la, à la réalité. Et la troisième euh, théorie, c'est celle de l'incongruité. Donc, ça part entre autres avec Kant qui dit que le rire survient quand euh, une attente de l'entendement est réduite à néant. Donc, à chaque fois qu'on s'attend à quelque chose et, qu'une autre, et que quelque chose d'autre arrive... Le rire éclate. D'accord, Donc, on je, est voilà.
1: surpris. Donc en gros, les trois théories, pour les résumer à ma façon, on a parlé de la supériorité en premier. Oui. Euh, ensuite, euh, le fait de se libérer d'un, d'un, d'une émotion négative, on, on, en, on rigole de la situation. Et ensuite, la, l'incongruité d'une situation, la surprise d'une situation qui fait euh, qu'on se met à rigoler, par exemple. C'est tout à fait ça. Super. Alors aujourd'hui, clairement, on s'inspire de, de l'actualité avec le procès de Jérémy Gabriel contre Mike Ward. Alors pour faire vite et sans commenter plus que ça l'affaire, mais juste pour qu'on soit au courant de ce dont on parle. Parce qu'il y a quand même deux idéologies qui semblent s'affronter aujourd'hui. Donc je vous rappelle la situation. Donc un humoriste québécois, Mike Ward, a fait des blagues pendant près de 200 spectacles, je crois, sur Jérémy Gabriel. Donc c'est un jeune homme avec un handicap physique, mais connu du grand public, entre autres pour avoir chanté devant le pape quand il était enfant. Donc, il y a une poursuite de Jérémy contre Mike en 2012, procès ces jours-ci, perdu par Mike Ward, et ce dernier euh, met en app- fait un, une demande en appel du procès. Et donc là, voilà, il y a ces deux idéologies qui s'obstinent, les pour, les contre. Alors, d'un côté, on entend que ça incite à l'intimidation, on rappelle, le, le jeune homme est handicapé physiquement, et de l'autre côté, on défend que ça ouvre l'esprit. Alors là, l'idée, c'est vraiment de faire le point avec vous, parce que tout ça, c'est ça, c'est des émotions, des opinions, donc on va faire un peu le tri, on sait l'effet d'une blague sur la personne qui l'entend?
0: Euh, ben, c'est ça, on ne peut pas... On, comme je disais, l'humour n'a euh, pas une fonction précise à chaque fois, donc on ne peut pas connaître l'effet exact à, tout, à toutes les fois qu'une blague peut avoir sur l'autre personne. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que par exemple, moi, je défends surtout un humour qui est éthique. Donc, un, un humour qui est éthique peut venir euh, déranger nos représentations ordinaires du monde, peut venir euh, choquer nos idées normales, convenues. Et, euh, de cette manière-là, peut même devenir presque une propédéutique à, la, à une nouvelle approche philosophique. la une, nou- une nouvelle manière d'appréhender la réalité, une nouvelle manière d'a- d'appréhender l'autre aussi. À l'inverse, euh, l'humour peut tout aussi bien provoquer la honte. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le réduire à une seule fonction. Il y a plusieurs fonctions. Euh, et puis, ce qui est intéressant avec la honte, c'est qu'on remarque aussi, phénoménologi- phénoménologiquement, c'est exactement l'inverse du rire. Quand on rit, on éclate, on, 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 on peut être vu, entendu. Tandis que quand on a, on a honte, ce que, ce que le rire peut provoquer, ce que la moquerie, l'humour peut provoquer, on se replie sur soi, ça provoque le silence, la réclusion on peut autant mourir de rire que mourir de honte. Donc, <rire> il y a plusieurs, plusieurs effets. Et alors,
1: si on précise un peu, si justement dans l'humour qui se moque de l'autre, donc si on revient à vos théories, c'est un peu la théorie de la supériorité, dans l'humour qui se moque de l'autre avec un grand A, hein, est-ce que ça peut plus nous ouvrir l'esprit vers, par exemple, une nouvelle culture ou est-ce qu'au contraire, ça fait que perpétuer des stéréotypes
0: euh, – Bien, moi, c'est sûr que j'ai tendance à dire avec mon approche du éthique oui, que euh, c'est, 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 c'est à peu près toujours la même logique. Il ne faut pas creuser beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est à peu près toujours le truc de dire « Vous êtes drôle parce que vous n'êtes pas comme nous ouais. ». C'est à peu près toujours ça. Puis il y a une espèce d'angoisse, de peur au, au cœur de cet humour-là de toujours devoir se rassurer, toujours devoir rabaisser l'autre, montrer à quel point il est ridicule pour montrer que nous, nous sommes normaux, nous, nous sommes adaptés, nous, nous savons qu'elle est la manière d'être la plus juste pour l'être humain. Okay. Ce qui est tout à fait euh, prétentieux. <rire>
1: <rire> tout à fait. Et bien, alors, là, justement, ma prochaine question, c'est un peu... Dans ce cas, c'est quoi la limite entre la frontière, entre l'acceptable et l'inacceptable? Alors, évidemment, je me dis bien que c'est une grande question. Vous l'avez peut-être à tous les repas de famille, mais je vous la pose pareil. mais <rire> euh,
0: ben, c'est une grande question. Puis, encore une fois, c'est, 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 c'est presque du cas par cas. C'est très difficile de dire cette blague-là passe, cette blague-là passe pas. Euh, ben déjà là on pourrait aller voir de deux côtés le côté de, de, de la démarche artistique de l'humoriste lorsqu'il y a démarche artistique je crois pas que ramener des vieux stéréotypes de fond de chambre de hockey soit sur scène même si c'est sur scène même si c'est des gens qui achètent des billets je crois pas que ce soit une démarche artistique plus qu'il faut je crois pas qu'il y ait une démarche de, de création donc euh, donc on peut questionner cette démarche là d'un, d'un point de vue éthique et puis euh, même si la personne dit non 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 mais il y a un deuxième troisième degré je veux pas faire de la peine si au final ta manière de faire de l'humour qui ne fait que ressasser les mêmes stéréotypes qu'on connaît déjà euh, pour moi c'est, mais c'est, c'est, il y a, oui il y a quelque chose d'inacceptable puis je pense qu'il faut le dire parce qu'ils l'entendent pas beaucoup les humoristes, ce message là, oui il y a quelque chose d'inacceptable il y a quelque chose où on doit mettre un haut oh là, tu sais. ensuite euh, c'est ça, après ça l'humour inacceptable comme je le disais c'est toujours, pour moi ce qui est le plus fort puis ça veut pas dire que c'est un humour qui est complètement euh, ou la cruauté est complètement évacuée ou la proximité avec une certaine euh, avec une certaine, euh, ouais une cruauté qui va remettre presque violemment nos préjugés sur la société. Ça veut pas dire que c'est un humour euh, rose-bonbon, un humour oui, voilà. euh, euh, plein de sentimentalité fleurs bleues, ouais. tout ça. Ça peut être un humour qui a beaucoup, beaucoup de mordants. J'aurais des exemples à, à dire par rapport à ça. Mais c'est ça qui vient questionner nos manières de voir la, la réalité au lieu de les confirmer.
1: waouh super. Et alors justement est-ce que, ben là encore hein, vous allez me dire que c'est du cas par cas, mais justement est-ce que vous en tant que chercheur vous voyez que c'est plus lié au type de blague si on fait par exemple l'analyse du discours, enfin l'analyse de la blague en tant que telle ou sa récurrence ou le contexte en s'entendant que si je fais une blague à ma voisine ou si je fais une blague dans un show d'humour où on a payé pour venir me voir c'est pas pareil et là, d'ailleurs, peut-être une deuxième question avec ça. Euh, à Montréal, c'est quand même à noter, il y a une école nationale de l'humour. Alors, oui. autant dire que c'est pas partout. Et quand on est petit, je me souviens, en tout cas, chez moi, en, en France, il s'avère qu'on disait Ah, t'as fait l'école nationale du rire. Bon, ben là, ici, ça serait une vraie blague. <rire> Mais bref. Et donc, voilà. Est-ce qu'on leur apprend qu'il y a une limite à ne pas franchir Ou, ou voilà, où on leur apprend à faire des blagues, justement, pour que ça soit plus ouvert comment...
0: – Mais je crois que sans, sans, sans trop me tromper, sans trop préjuger de ce qui se passe quand même dans un établissement que je connais pas. pas bah, Là, parce que je n'enseigne pas. Et puis, euh, et puis voilà, je crois que l'École nationale de l'humour a pour première fonction d'intégrer des jeunes, <rire> c'est un peu... des jeunes techniciens de la blague, qui, ou, disons des humoristes professionnels, qui vont euh, répondre aux exigences d'un marché très compétitif. Ah, okay. avec, euh, je pense que c'est ça la mission première de D'accord. l'industrie de l'humour. Après ça, c'est sûr et certain que c'est un peu calqué sur, euh, sur la demande des gens ouais. qui vont acheter des tickets. Ouais. Et la demande des entreprises aussi, une grosse, 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 tendance pour les humoristes de la relève, c'est de se faire engager par des entreprises et, euh, par exemple, de se présenter au, au party de bureau de Noël et de faire ah, des blagues avec le patron, là. les employés okay. pour détendre l'atmosphère ah, et tout
1: wow. ça. Okay.
0: Donc, euh, euh, voilà, après ça, qu'est-ce qui se passe exactement par rapport à l'enseignement des limites de l'humour et tout ça et des valeurs éthiques euh, Je ne sais pas. Okay. Je, je connais Julie Dufort, entre autres, que j'aime beaucoup, <rire> mais. Euh, mais euh, mais voilà. Je sais pas. Et
1: donc quoi ouais, est-ce que ça serait plus lié euh, au type de blague Est-ce que on sait qu'en fonction de la construction de notre phrase, je sais pas, moi, on fait durer le suspense puis il y a un punch à la fin Est-ce que ça va avoir plus d'effet ou est-ce que oui, là, oui je... mais
0: c'est, c'est, c'est tout à fait ça qui apprennent. C'est comment, euh, okay. comment par exemple dire deux choses normales, une troisième qui détonne, ça okay. provoque les rires.
1: D'accord, voilà. ok, ok. Alors après, j'avais un, un autre point, parce qu'en même temps que je préparais l'émission, je me disais, c'est ça, c'est, y a pas, c'est pas le même humour entre, entre des amis ou si je fais un show. Donc je me demandais, parce qu'on a tous... Et tout un biais de confirmation. Alors, je m'explique un peu pour... euh, Un biais de confirmation, c'est qu'on aura tendance à choisir, admettons, notre journal quotidien, Le Devoir ou La Presse ou au Journal de Montréal, pour ne citer que en fonction peut-être de nos valeurs politiques, par exemple. Euh, Donc, c'est ça. On a ce biais de confirmation-là. Et dans le cas de l'humour, est-ce que finalement, c'est pas un peu pareil On s'entend que moi, là, demain, je vais pas aller payer pour un show ou si, je je vais sans doute pas être d'accord avec la personne, donc... Est-ce qu'à cause de ce biais de confirmation, on va de toute façon voir des gens qu'on aime bien, de base, et on sera peut-être moins sensible aux blagues un peu qui sont déplacées ou...
0: bien, Ça revient ça aussi un petit peu au questionnement de la démarche artistique et de la qualité des propos humoristiques des, 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 qui sont des professionnels de l'humour. Parce que, par exemple, je ne crois pas que c'est parce qu'on est d'accord, je ne pense pas que c'est parce qu'on est d'accord nécessairement avec quelqu'un que cette personne-là ne peut pas nous faire réfléchir aussi. Je fais un parallèle rapide avec la philosophie. C'est pas parce que j'adore un philosophe que euh, je vais lire ses textes et puis je vais juste voir du convenu. Je vais juste dire, oui. ah ben oui, mais ben oui, c'est comme ça. D'accord. Euh, mais là, ici, encore une fois, pour euh, que, que, qu'on soit d'accord avec un humoriste qui nous fait encore réfléchir, qui nous fait encore voir euh, des nouvelles choses, ça prend toute une démarche artistique, ça prend une qualité du propos, ça prend. Euh, ça prend... C'est pas élitiste de le dire. Là. C'est, c'est, c'est... Surtout s'il si revendique aussi haut et fort le, le titre d'artiste, euh, il y a un travail créatif et artistique à développer nécessairement de ce côté-là. À l'inverse, c'est sûr que si, même à gauche ou à droite, si on va voir quelqu'un qui fait juste répéter des stéréotypes encore une fois, qui fait juste euh, rire euh, des femmes comme des personnes émotives, des hommes comme des, des, des gars qui sont dans leur garage, ou je sais pas ouais, quoi c'est ce qu'ils ouais. disent. <rire> comme, sais là, évidemment, c'est juste un truc super consensuel où il y a rien qui détonne, en fait, puis y a, où il y a même pas de contradiction, ce qui est supposément l'essence même de l'humour, sais c'est, c'est juste une, une contradiction technique qui provoque le rire, c'est, c'est assez triste. Puis, c'est ça, ça, ça peut être un humour réactionnaire qui est comme ça, mais ça peut être même un humour qui, qui serait, disons, plus près de certaines valeurs que je pourrais partager, plus progressistes. Si, si un humoriste n'a fait que faire des blagues convenues sur Richard Martineau et les radios poubelles, ouais. Ça va, tu sais, à la limite, il mérite, mais encore une fois, ça, est-ce que ça m'amène une nouvelle perspective? Est-ce qu'il y a une démarche artistique originale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vraiment me chercher certains affects qui me surprennent, puis je vais sortir du spectacle en disant, wow, « waouh, j'ai vécu quelque chose », tu sais. Donc, euh, voilà.
1: Waouh, super. Et alors là peut-être plus sur vos méthodes mais en même temps j'ai plein de questions qui me viennent donc euh, on va se concentrer sur vos méthodes dans un premier temps parce que j'ai vu qu'il existait de nombreux chercheurs sur l'humour. Au départ je me suis dit oh, une émission sur l'humour je vais, je vais pas trouver grand monde mais alors là euh, voilà j'ai et donc au Colorado, par exemple, euh, les, j'ai vu qu'il y avait une université, un laboratoire de, de l'humour. Leur méthode de recherche, pour les citer eux, euh, par exemple, j'ai vu qu'ils racontaient des blagues salaces aux étudiants du campus pour vérifier si elles choquent ou si elles font rire. Ou encore, ils étudient le cerveau de personnes volontaires dans un IRM, dans un scanner, quand elles rient, par exemple. Mais donc vous, ça serait quoi, enfin c'est quoi votre approche, là, euh, en ce moment même, au doctorat, pour étudier l'humour qu'est-ce que, qu'est-ce que vous faites au quotidien
0: ben moi c'est sûr que c'est une approche qui est beaucoup plus ancrée dans dans, dans la réinterprétation de textes comme par exemple là je viens de terminer mon premier chapitre de ah, thèse. Ça ça fait et plaisir. Et puis ce que j'ai fait c'est que les 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 trois... ben j'ai terminé en fait mon directeur le pollue encore. Ah. <rire> Disons un premier jet. Et puis ce que ce que je fais c'est que je reprends toutes les grandes théories de l'humour, les trois grandes théories de l'humour et euh, je les réinterprète de manière critique. Donc par exemple la théorie de la supériorité, euh, je la décris telle quelle puis ensuite je vais dire oui mais il y a quand même quelque chose dans l'humour qui fait en sorte que on refuse d'être réduit à ce que la société voudrait nous réduire. Il y a l'espèce de sentiment de gloire. C'est un exemple de truc que je fais en réinterprétant. Le sentiment de gloire soudain que Hobbes disait, mais on peut voir aussi que dans l'humour, il y a une espèce de refus d'être réduit au truc de, de choses, en, en, ensuite euh, au truc d'être réifié finalement par rapport à la théorie du soulagement, euh, là, ma, réinterpré- ma, ma réinterprétation va faire en sorte que ce n'est pas seulement quelque chose qui nous fait accepter. Une, c'est n'est pas juste une économie d'affect, mais c'est aussi quelque chose qui vient nous dynamiser une, un potentiel d'action. Donc, ce n'est pas juste de dire « Ah, les choses sont bien ici et puis nous pouvons en rire. » Ce n'est pas juste de rendre acceptable une situation, c'est de nous donner la force de faire face quand même et de vouloir résoudre certaines D'accord. contradictions ouais. malgré tout. Donc, okay. c'est, c'est le travail que je fais. Puis ensuite, je réinterprète donc tous les, les textes, puis j'essaie de créer quelque chose de nouveau. Que... Je nomme bien humblement l'humour éthique. Voilà. D'accord,
1: super. Et alors, euh, pour vous, ben là, je pense qu'on l'a déjà pas mal, pas mal vu, mais peut-être un peu plus précis encore. Pour vous, l'humour, l'humour, ça devrait avoir quel usage? Donc, vous l'avez dit, humour éthique. Mais si on peut préciser, si moi, demain, je devais être euh, euh, humoriste, vous, vous, ça, serait, ça serait quoi, vos conseils? Pour euh... que je vous plaise à vous, disons. <rire> pour que mon humour vous plaise, on va dire comme ça. <rire>
0: hum... Euh... Bien, c'est sûr, un peu, là, j'ai l'impression de répéter un petit peu, mais ce serait de, 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 de surprendre, puis de créer, des, de créer des environnements, créer des trucs différents, pas juste par un stand-up pur et simple de, de technique comique, de, de vraiment aller oser créer, d'aller chercher les affects des gens d'une nouvelle manière. Tu sais, de, par exemple, je ne sais pas, ça peut être un, un nouveau type de personnage, une nouvelle ambiance avec des collaborateurs, des collaboratrices, par exemple. Et puis, c'est surtout, surtout, l'idée de base, dans le fond, c'est de venir ébranler... Nos, nos, nos a priori, venir abrihanler, ébranler quand, quand, quand la pensée se fige, puis on n'est tous pas à l'abri de ça. Notre pensée finit toujours par se figer dans une certaine idéologie, un certain moule, une certain... on n'est tous pas à l'abri de ça. Donc, l'humour a peut-être cette fonction-là, même si je suis contre l'analyse fonctionnaliste, de, mm-hmm. euh, de venir troubler nos représentations D'accord. ordinaires, des choses, du monde, des personnes, des identités.
1: Wow, OK. Et alors, si demain, vous devez aller voir un spectacle, c'est, c'est qui vos inspirations au Québec, par exemple? Les humoristes qui vous inspirent?
0: Euh, qui vous font rire. Mais là, c'est toujours. Ça, ça j'ai toujours l'air un peu. Euh, je, je, je regarde euh, très peu les humoristes. Ah, bon, mais. Il y, <rire> y, y en a que. J'ai, mais tu sais, c'est, c'est, c'est un peu comme je disais, les, j'ai l'impression que dans, dans, dans la grosse industrie de l'humour, euh, même les humoristes très, très critiques qui se rapprochent beaucoup de mes, de mes valeurs, souvent, il euh, y a quelques. Il y a quelque chose encore un petit peu trop convenu dans la critique. Mais tu sais, c'est sûr que, par exemple, Dubé, je l'adore, je, je ris, puis ça, ça, ça. Mais encore là, il y a quelque chose qui pourrait aller plus chercher des affects différents euh, que ça. C'est comme là, je, je vais au théâtre des fois, puis si le théâtre, c'est pas de, de l'humour, mais mm-hmm. il peut y avoir des touches humoristiques dans une Tout pièce de fait. théâtre qui viennent me chercher beaucoup plus qu'un gag dans un galage juste pour rire.
1: OK. Okay. Moi je pensais par exemple aux apartistes alors je sais pas si tout oui. le monde connaît, mais c'est plus euh, du, j'allais dire, de l'humour politique clairement, mais donc là je me demandais par rapport à notre discussion de ce soir, l'humour politique c'est sûr qu'on a déjà un biais donc on sait qu'ils vont rire de Jean Charest à un moment c'est sûr, ils vont réimiter Justin Trudeau pour pour le plaisir de tout le monde mais du coup, est-ce que là, presque, ils pourraient ne rien dire ou, ou dire toujours la même chose? Enfin, je ne sais pas comment dire ma question. Ouais, non, mais... Mais,
0: euh, non, non, mais c'est sûr que, que ouais, je les aime beaucoup. Je les apartés, je les aime, Fred Dubé, je, je l'aime. Madib Alcalde, c'est, c'est très drôle. Euh, mais je pense aussi, peut-être, peut-être pour mettre un exemple sur, euh, sur ce que je veux dire, il y a un humoriste américain euh, qui s'appelle Harry Condabolu, et puis euh, qui, lui, justement, est venu jouer sur la... la la belle âme, ben, la, la belle sensibilité, justement, que, que les, les, les hommes blancs comme moi peuvent avoir. <rire> Puis, il vient justement comme rire de ces personnes-là qui vont juste voir des trucs consensuels de gauche. Puis, ça m'a vraiment mmh. comme frappé comme ouais. sketch. Puis là, j'étais wow, OK, mais ben, tu, tu me sors de ma zone de confort oui, ben oui. Euh, euh, tout à fait. Puis, euh, ouais, fait que voilà, ça c'était, ça, c'était une bonne expérience humoristique.
1: Est-ce qu'on connaît beaucoup d'humoristes qui. C'est-à-dire qu'ils font exprès de... Comment dire? De choquer, mais qu'ils y arrive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un nouveau public qui va voir ces humoristes-là. Euh, mm.
0: Oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose tu sais on peut être très critique à l'égard de l'industrie de l'humour. Je pense que c'est tout à fait sain de l'être. Mais je crois qu'il y a quand même une relève qui pourrait être intéressante. Ça reste à voir comment ça va se développer, tout ça, mais... Euh, euh, oui. La, 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 la gang, entre, surtout autour de Adib il y a un côté très, très « teenager » ouais, <rire> dans leur blague, ouais. très, très « garçon », mais... Mais il y a quand même quelque chose qui qui est vraiment... Nouveau, à mon avis. Il okay. y a un potentiel, du moins, à travers tout ça. Oh, super.
1: Parce qu'on voit aussi qu'il y a des modes. Est-ce que ça s'étudie, ça, les modes en humour Ou, ou justement, il n'y en a pas vraiment, et c'est toujours les mêmes blagues qui peuvent durer pendant 20 ans Parce que là, en préparant l'émission, j'avais vu qu'il y avait des modes, ne serait-ce qu'en fonction du contexte politique. Euh, pendant la Révolution tranquille, ici, il y a eu plein de. Ben là, je ne sais pas, je n'étais pas là, mais plein de comiques qui ont plus parlé du clergé, par exemple. Il ouais, si y, 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 y a les euh... cyniques
0: qui sont les un les incontournable. On a, on a publié avec l'Observatoire de l'humour, d'ailleurs, un, un ouvrage collectif sur les cyniques. Et puis, euh, oui, oui, ça, c'était... Ben oui, là, c'était, c'était, c'était excellent. Les cyniques, là, ils, ont, ils, ont, ils ont bien fait leur travail. <rire> Est-ce qu'on Maurice pourrait Kine. expliquer
1: un peu ce que c'est les cyniques pour ceux qui, celles et ceux qui ne connaîtraient pas?
0: Euh, les cyniques, c'est un quatuor des années euh, 60. Je crois qu'ils ont terminé à la début des années 70. Mais là encore, là, je ne suis pas certain. Et puis, euh, vraiment, il y avait un humour puis c'était, c'était des lignes politiques à, assez, assez claires. Là. C'était contre les clergés, contre les politiques libérales, euh, qui, qui annonçait les politiques néolibérales, donc euh, c'est ça, ils il arrivaient vraiment à puis, ouais, décloisonner certains tabous réellement, comme de la religion, qui était vraiment un autre rapport à la religion à l'époque. Oui, à l'époque ouais. Donc euh, ils, ont, ils ont bien réussi à faire ça. Waouh,
1: ouais. wow, super. Bon, mais je pense que j'ai une dernière question pour vous alors. Encore oui, là, oui bien sûr.
0: Juste pour, pour souligner, j'ai une, co- une, une collègue, c'est une prof là, c'est pour un collègue parce qu'il est prof, moi, <rire> étudiant. mais euh, qui a, a quand même souligné puis disons le que les cyniques ciné- malgré tout l'encensement qu'on peut euh, qu'on peut leur faire, rester un humour, encore une fois, très garçon, très euh, limite, à euh, rire des stéréotypes sur les femmes obèses, rire... Euh Surtout, toujours se moquer d'un modèle masculin, puis les femmes étaient un peu toujours à l'écart. Okay. Il y avait quand même ce côté-là où était étiez moins progressiste, puis ils se défendent toujours parce que ce n'était pas, c'était pas l'époque pour ça. Mais dans les années 70, le féminisme oui. existait. C'était le <rire> moment,
1: justement, de le, de le souligner. C'était ouais. surtout la Révolution tranquille, je pense que c'était l'occasion de le souligner. Ouais. Et donc, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un dernier message, peut-être, avant ma toute dernière question ou quelque euh, chose auquel vous tenez, pour qu'on lise votre thèse quand vous en serez au troisième chapitre
0: euh, ouais, genre, Enfin, quatre.
1: <rire> quatre chapitres. Mais euh, qui... je... C'est une blague, ça, ou c'est vrai Non, non, quatre... c'est, vrai, c'est,
0: vrai, c'est vrai. <rire> <rire> euh, Je sais pas, non, je sais pas, autre que... que, que... Non, je sais pas. Non, bah, non parfait, non. c'était
1: si des fois on n'avait pas couvert un point important pour vous, il n'y a pas de problème. Donc ma dernière question, d'après vous, c'est l'œuf ou la poule
0: Hey boy. <rire> je, voilà. dirais, je dirais l'œuf.
1: L'œuf, voilà, parfait. Bon, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Jérôme Cotte, d'avoir accepté notre invitation ouais, et de nous avoir éclairé sur euh, cette science de l'humour. Merci. Ça fait plaisir. Alors, on continue en musique. Donc, euh, on a l'artiste La Souterraine et le morceau, si je ne dis pas de bêtises, « est maintenant ».« Et maintenant ». Que vais-je faire de tout ce temps Que sera ma vie de tous ces gens On continue avec la chronique de Tristan l'amour, mais là tout de suite on écoutait la souterraine, ce qui semble être le nom de l'album finalement, le titre est maintenant. Alors on continue comme je le disais avec la chronique science et littérature. Bonsoir Tristan.
3: Bonsoir Karine. Donc c'est ton grand
1: retour, ce soir tu nous parles des mémoires sauvées des glaces du glaciologue
3: Claude Lorius. Tout à fait, petit retour puisque ça risque d'être pour une ou deux émissions expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence à un certain goût pour l'aventure. Alors c'est à cette petite annonce laconique que le jeune français Claude Lorius répond en mai 1955. Il est alors fraîchement diplômé en physique et cherche une direction à donner à sa vie. Celle-ci va prendre un virage inattendu. Il participe à une première mission dans le cadre de l'année géophysique internationale de 1956 qui vise à populariser la recherche sur ce continent glacé et très peu connu à l'époque. Durant un an, Claude Lorius vit dans un abri de fortune enterré sous la glace avec deux autres scientifiques. Les trois compagnons sortent tous les jours pour faire des relevés, prendre des mesures, etc. Et toutes ces idées. Cette
1: année-là, Claude Lorius.
3: Cette (rire) année-là. Je me suis perdu dans mes fiches, pardon, qui sont inversées. Cette année-là, Claude Lorius se heurte, comme il le dit lui-même, au continent Antarctique. Presque entièrement recouvert de glace à l'année longue, il en tombe amoureux. C'est cette histoire que nous raconte l'auteur dans son autobiographie Mémoire sauvée des glaces. Année après année, la pertinence de ce nouveau champ d'étude, la glaciologie, prend tout son sens et on découvre que les couches de glace accumulées en strates. Comme autant d'années, renferme énormément d'informations sur l'histoire de notre planète. En forant la glace et en prélevant des carottes, le groupe de Claude Lorius remonte d'abord une, puis deux, puis trois aires glaciaires en arrière. Mais ça ne s'arrête pas là. Un soir qu'il trinque au whisky avec des chercheurs de plusieurs nationalités, certains d'entre eux y ajoutent des glaçons, prélevés sur une carotte de glace. Les bulles d'air qui s'en libèrent lui donnent une intuition, qui se révélera exacte. La glace, accumulée année après année par les chutes de neige, renferme des bulles d'air, dont l'analyse permet d'indiquer la composition atmosphérique de la période à laquelle cette chute de neige a eu lieu. On peut alors lire dans la glace des événements de l'histoire de l'humanité, l'Empire romain, la révolution industrielle, la catastrophe de Tchernobyl, ou la sortie du premier album des Beatles. Non, non, c'est pas pas dans le texte. Et ces données sont sans appel. Le réchauffement climatique brut que nous vivons n'est pas seulement dû à un cycle naturel, mais il est considérablement accéléré par l'activité humaine. Claude Lorius et son équipe publient leurs données et écrivent des articles. Par nécessité aussi, ils sortent de leurs réserves strictement scientifiques et se font, avec d'autres chercheurs de plusieurs dis- disciplines, on pense au GIEC par exemple, lanceurs d'alerte climata- climatologique. C'est la thèse que nous sommes euh, entrés dans l'anthropocène, ou autrement appelé l'âge de l'homme. Bien, anthropocène, c'est un terme qui commence à être dans la littérature, les écrits. Et pour être simple, disons que c'est le moment où l'homme, après s'être battu contre la nature pour survivre, eh bien il prend le contrôle de l'environnement de la planète. Et l'anthropocène, ça se caractérise par le fait qu'il détruit cette planète dans laquelle il vit, c'est-à-dire qu'il bouffe, en somme, ses ressources. Alors l'humanité, on l'a entendu dans la bouche de Claude Lorius à l'instant, modifie son environnement et le climat de sa planète, par conséquence il faudrait bien sûr réagir, mais ces déclarations sur euh, l'état de la situation font peur, car elles impliquent une transformation de nos, vo- de nos modes de vie. L'enjeu n'est pas seulement de changer nos petites habitudes, mais bien de changer de société. Et ça, les climato-sceptiques n'en ont pas du tout envie.
0: Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était. Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur
3: le court terme. Et bim, Claude Lorius, on vient de l'entendre, c'est aussi le maître de la punchline. Alors pour l'instant, je vous ai surtout parlé du contexte, mais assez peu du contenu de son livre. Dans Mémoires sauvées des glaces, il nous raconte sa vie de glaciologue, ses recherches et ses découvertes. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus passionné. Ce qu'on découvre, c'est que le continent antarctique est protégé par un traité. Le traité antarctique, suivi du traité de Madrid, qui le dédie entièrement à la recherche et à la collaboration scientifique internationale. Ainsi, par exemple, en pleine guerre froide, quelques années après que Claude Lorius ait commencé ses recherches, Russes et Américains travaillaient ensemble sur le terrain, avec des Français puis des Italiens. Et se sont joints à eux, euh, au fil des années, des chercheurs de toutes les nationalités. Cette communauté de recherche, à l'échelle d'un pays, d'un continent même, incite au partage matériel et à une incroyable émulation collective. C'est ce que nous raconte Claude Lorius en, en substance. C'est que... Les idées, les intuitions et les théories les plus importantes pour ces recherches, elles sont apparues non pas devant la paillasse d'un laboratoire, mais sur le terrain, en train de forer la glace par une belle journée à moins 50 degrés, ou encore dans un sauna improvisé sous les étoiles, verre de vodka à la main, en contemplant une aurore boréale. Et toutes ces idées, on les concrétise, on les expérimente, grâce à la collaboration logistique entre plusieurs pays. J'utilise ton avion américain, tu utilises ma foreuse russe, etc. etc. Dans la littérature, l'Antarctique fait aussi rêver. Et ce depuis longtemps. Alors il y a eu la période des grands récits d'exploration. On parle de Amundsen, Scott ou Shackleton, hein, les premiers à avoir atteint euh, ou tenté d'atteindre en mourant l'Antarctique, le pôle le <rire> sud. Euh, et ensuite, c'est la science-fiction qui a pris le relais. On, avait, euh, on a eu SOS Antarctica de Kim Stanley Robinson qui imagine les conséquences de la fin du traité antarctique. On a aussi pu lire avec grand plaisir « La nuit des temps » de René Barjavel, un peu plus ancien, où une équipe de scientifiques découvre, lors de forages, les vestiges d'une civilisation emprisonnée sous la glace de l'Antarctique. Les exemples ne manquent pas car l'Antarctique fascine. Mais pourquoi Ma théorie, formée en regardant les étoiles avec un verre de whisky à la main, c'est que l'Antarctique, cette terre froide et inhospitalière, pourtant peuplée et active, nous donne la solution. Dans dans l'adversité, il faut collaborer. Dans la solitude, il faut se solidariser, dans le froid, il faut se réchauffer et le reste viendra tout seul. C'est ça, changer de société. Et bien moi, j'embarque. J'ai aimé ce livre, Mémoire sauvée des glaces de Claude Lorius, car il a contribué à articuler mes rêves d'enfant avec mes rêves d'adulte. Un endroit qui appartient à tout le monde et qu'on préserve, où l'extraction commerciale des ressources n'est pas permise. C'est un peu ça, l'Antarctique.
1: Wow. – Waouh, merci beaucoup Tristan, et je pense qu'on peut le souligner, là, dans la salle avec nous ce soir en studio, euh, Marion, Marion Spey, a fait sa, sa thèse en Antarctique, là, c'est tous les regards sont sur toi d'un coup, c'est un peu intimidant, mais je pense que tu peux témoigner en effet. – J'embarque cette... aussi, hein. je suis très <rire> d'accord avec ce que tu as dit. – C'est ça, hein, je pense que tu peux témoigner de cette solidarité qu'il y avait sur place, de l'ambiance. Oui, – C'est exactement ça, c'est vraiment ce que tu as dit,
2: alors autant tu parlais de l'histoire avec euh, Claude Lorius et ce qui se passait pendant la guerre froide, mais nous aussi, quand on y va, euh, les scientifiques et les techniques partagent le même repas, les mêmes lits parfois et les mêmes <rire> scènes de danse le samedi soir. Non, franchement, c'est ça qui est sympa. C'est qu'il y a des jeunes, des vieux, des filles, des garçons, des gens de tous les milieux. Et on est tous là-bas,
1: on est tout seul. Donc, il faut, il faut collaborer et vraiment, ça marche. Ça donne foi. Ah, super. Bon, merci. En tout cas, une petite transition avant l'agenda. Puis on rappelle que toutes les chroniques de l'œuf ou la poule sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'émission. Alors à l'agenda ce soir, avec les quelques minutes qu'il nous reste, je vous ai sélectionné trois activités. Alors on commence par une exposition d'art par Étienne Saint-Amand de Sherbrooke, mais artiste reconnu euh, comme un artiste scientifique, internationalement reconnu d'ailleurs. Dans le cadre du festival Orford Music, avec mon bel accent, euh, donc euh, il crée, je cite, des œuvres de grand format qui explorent un langage mathématique, tout simplement magnifique à aller voir au mont Orford. Ensuite un film au cinéma du parc à partir du 5 août lié à une de nos anciennes émissions, le transhumanisme, donc le titre toujours en anglais « Low and Behold »,« Les rêveries d'un monde connecté ». Donc c'est du cinéaste Werner Herzog qui examine le monde virtuel et ses incidences. Mais il est allé à la rencontre de mathématiciens, de roboticiens, mais aussi délectro ces gens qui s'éloignent volontairement des ondes. Et enfin, la dernière, et non des moindres, la dernière activi- activité que je vous laisse. Voilà que je vous ai sélectionné, excusez, du 9 au 14 août à Montréal, se tient le Forum Social Mondial. Alors vous me direz, ça n'a pas trop de lien avec la science. Il y a toujours un lien avec la science. Je vous invite à consulter la programmation. Il faut s'inscrire, sauf pour le premier jour, qui est accessible à toutes et à tous. C'est seulement 40 dollars pour les 6 jours de rassemblement, d'ateliers, de conférences. En tout auront lieu 22 grandes conférences les soirs de 18h à 19h30, comme par exemple Changer le système, pas le climat, point d'exclamation, avec entre autres Naomi Klein. Ensuite, une conférence sur l'éducation, une éducation de qualité pour toutes et tous partout, du rêve à la réalité, avec là aussi plusieurs intervenants, intervenantes, dont une ancienne ministre de l'éducation, je crois, au Cameroun. Et ensuite, dernier exemple, éco-citoyenneté et éducation à l'environnement, l'art de vivre ensemble, ce qui nous rappelle notre émission émission avec Émilie. Alors voilà, je pense que c'est comme ça que se termine cette émission. Alors, c'est le moment de remercier notre invité. Merci beaucoup, euh, Jérôme Cotte, d'être venu avec nous ce soir.
0: Ça fait plaisir. Ensuite bien sûr je merci remercie
1: les deux chroniques, merci beaucoup, euh, Marion et Tristan, pour être venus ce soir aussi à la technique Tristan et aux vidéos euh, Anaïs et Fabien et dans notre public Marjorie. Une pensée pour Damien et bonne soirée à toutes et à tous. Qui
3: était le premier sur Terre C'était ou la poule Bienvenue quelque part d'ailleurs. Alors, c'est quoi C'est l'œuf ou la foule L'œuf ou la foule T'as touché au chat, tout perdu. Des contes de fécond ne lit plus.
1: T'as le feu en toi,
2: il me consume. J'ai beau m'arroser par le cœur.
1: J'ai tout perdu Dès qu'on te fait qu'on ne lit plus
3: Tel feu en toi il me conçut